0: Hallo und herzlich willkommen beim Camper und Tour Podcast, dem Camping-Podcast. Yo, liebe Campingfreunde, willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ja, heute in dieser Folge geht es um das Thema Wintercamping. Und zwar hat der Stefan mir vor rund zwei Wochen geschrieben, dass ähm, sie seit zweieinhalb Jahren ein Wohnmobil haben und bis jetzt noch nicht im Wintercamping damit waren, aber jetzt eben mit den Kindern halt mal da los wollen, weil sie auch Skifahren gehen wollen, ähm, aber da jetzt noch nicht so erfahren sind, also ja, Einsteiger im Wintercamping. Und eben da hat er mich gefragt, ob ich dazu nicht mal ein bisschen eine Folge machen könnte, da wir ja im Wintercamping waren. So, Jetzt ist es so, klar waren wir im Wintercamping, aber wir sind halt mit einem Wohnwagen unterwegs. Das ist natürlich ein bisschen anders in manchen Sachen, in manchen Dingen, wie mit einem Wohnmobil. Und ich kann jetzt natürlich mehr so ein bisschen allgemein drauf eingehen oder halt auch was ja, den Wohnwagen betrifft. Vieles trifft auch wahrscheinlich aufs Wohnmobil zu, aber das ein oder andere unterscheidet sich dann sehr wahrscheinlich doch. Deshalb wird es da dazu auch zwei Folgen geben, sofern das dann im Laufe der Woche alles klappt. Und zwar eben mache ich jetzt so ein bisschen so eine allgemeine Folge, ein bisschen in die Richtung Wohnwagen, weil ich da halt aus der Erfahrung raussprechen kann. Und für nächste Woche gibt es dann nochmal so ein kleines äh, Roundup <lacht> in Bezug auf Wohnmobil. Da hole ich mir einen Wohnmobilfahrer ans Mikrofon. Damit wir da dann kurz noch ein bisschen auf die Eigenheiten oder Besonderheiten, bei denen man auf ähm, na, achten muss bei einem Wohnmobil. Wenn es schon um das Thema Wintercamping geht, das ist ja auch so eine Sache. Da wird ja auch immer wieder mal gefragt, Wintercamping geht sowas überhaupt mit den hiesigen stinknormalen Wohnwagen und Wohnmobilen? Da kann man prinzipiell sagen, ja, das geht, die sind heute alle so ausgerüstet, dass das ohne Probleme möglich ist. Auch von der Isolierung her und allem ist es so für den ja, Alpenraum, Tirol, Schwarzwald, Bayerischer Wald, so hier diese ganze Gegend, da ist das ohne Probleme möglich. Ein bisschen anders sieht die Sache sehr wahrscheinlich aus, wenn man im tiefsten Winter auch noch nach Nordnorwegen oder sowas fahren will, wo es dann, was weiß ich, minus 30 Grad oder so hat, ich glaube, da ist es dann natürlich, ja, da sind die Grenzen wahrscheinlich von so einem Durchschnitts-Europa-Wohnwagen oder Wohnmobil sind dann da wahrscheinlich erreicht. Ich weiß es selber nicht, aber ich schätze es einfach mal, weil nicht umsonst gibt es ja Hersteller wie Kabel, die halt sich da ein bisschen anders aufgestellt haben von der Grundkonfiguration her und von der Isolierung her und allem. Da kommen einem solche Namen ja direkt in den Sinn. Die bauen ja die Wohnwegen oder Mobile halt für den Norden oben. Ja, aber nichtsdestotrotz, eben im normalen Wohnwagen Wohnmobil geht es ohne Probleme. Da braucht man keine Angst haben. Selbst mein dachzelt kumpel der Tilo, der ist ja jetzt im Winter auch in den Tiroler Alpen gestanden mit seinem Dachzelt. Also, wenn das geht, dann geht es auf jeden Fall auch mit einem Wohnwagen und Wohnmobil. Ja, auf was sollte man denn eigentlich achten beim Wintercamping? Das ist ja schon so ein bisschen was anderes wie im Sommer unterwegs zu sein, man sollte natürlich so ein paar Punkte beachten. Und da gehe ich so ein bisschen, ich gehe da so stichwortmäßig ein bisschen drauf ein, ich will das nicht zu lange ausklabüstern und sonst irgendwas. Ähm, ja, ich ratter das einfach mal so ein bisschen runter. <lacht> ähm, ja, also auf jeden Fall klar, im Winter... Winterreifen, also für Deutschland muss man sowas ja leider sagen, wenn man hier sieht ab und zu bei uns in Südbaden wenn da drei Schneeflocken fallen was da für ein Verkehrschaos ausbricht und dann manche immer noch mit Sommerreifen unterwegs sind aber das dürfte sich von selber dürfte klar sein, wenn man so in, richtig in den Schnee fährt Winterreifen auf jeden Fall und Schneeketten also ich hatte mir auch extra Schneeketten gekauft für unseren Allrad, habe ich mir gleich vier Stück geholt ich habe sie glücklicherweise nicht gebraucht wobei es auf dem Hinweg auch so war, dass ich kurz davor war, mal zwischendurch zu denken, hm, könnte knapp werden, machen wir so drauf, nicht. Ich habe dann immer auf die LKWs geachtet, ob die schon welche drauf haben, nee. Und es ging dann auch. Also, Schneeketten auf jeden Fall. Dann sollte man eine Schneeschaufel dabei haben, weil wenn es dort richtig schneit, wenn man da irgendwo in den Alpen ist, da kann man dann am nächsten Morgen sich den, den Kachen erstmal freischaufeln und den Weg freischippen. Ich habe auch gleich zwei Schaufeln mitgenommen, also wir hatten so eine kleine Campingschaufel, die so zusammensteckbar, damit haben die Kinder dann rumgeschaufelt und ich hatte noch eine richtig große Schneeschaufel für mich. Dann sollte man einen Besen dabei haben, also wir haben so einen Silikon Gummibesen, der hat auf der anderen Seite der hat ja so eine Gummilippe dran, dass man abziehen kann. Das ist so ein bisschen dafür gedacht, wenn man Wintervorzelt hat. Oder halt auch das Wohnwagendach, wenn es richtig heftig schneit, dass man den Schnee da einfach mal runterschieben kann. Das sollte man also auch mit dabei haben. Dann eine Teleskopleiter, weil irgendwie muss man ja da oben hinkommen. Und da bieten sich so Teleskopleitern einfach super an, weil die kann man mega klein zusammenstecken und alles, kann sie schön verstauen, aber sie haben halt trotzdem eine beachtliche Höhe. Für gewöhnlich haben wir unter dem Wohnwagen so ein Abwassertaxi, so einen fahrbaren, rollbaren Abwassertank. Im Winter nehmen wir den nicht, weil der könnte ja einfrieren. Und dann bekommt man durch dieses kleine Loch, bekommt man diesen Eisblock nicht mehr raus. Deshalb habe ich im Winter immer so einen stinknormalen Außenbaumarkt 0815 Mörteleimer dabei. Der ist so, der, die sind ja so leicht konisch. Und dadurch, dass sie so leicht konisch sind gibt es auf gar, keinen Fall, auf, gibt's gar kein Problem, diesen Eisblock, wenn es denn einfrieren sollte, diesen Eisblock da auch rauszubekommen. Also anstatt einem Tank sollte man im Winter einen Eimer drunter stellen. Dann, für alle Fälle, falls doch mal die Wasserleitung, die Abwasserleitung, Grauwasserleitung, falls sie doch mal einfriert irgendwie so ein bisschen, sollte man einen Föhn dabei haben. Das kann ein ganz normaler Haushaltsföhn sein. Ein Heißluftföhn ist jetzt, finde ich, ein bisschen übertrieben, weil die Dinger, die ballern dann gleich ordentlich. <lacht> Nicht, dass man sich da das Kunststoffrohr anschmorkelt. Von dem her, ein normaler Föhn sollte auf jeden Fall dabei sein. Dann, ja, sonstige Tipps habe ich dann auch noch. Ähm, was wir so ein bisschen hatten, ist auf jeden Fall. Darauf achten, dass man ausreichend Gas mit dabei hat. Man rechnet so... Also es kommt ein bisschen auf die Größe vom Fahrzeug an. Aber man kann so rechnen, so zwei bis drei Tage hält eine Gasflasche. Eine 11 Kilo Gasflasche, zwei bis drei Tage, kommt man ungefähr hin. Es kommt natürlich immer ein bisschen aufs Wetter drauf an. Ist es kälter? Haben wir, ist es durchweg minus 10 Grad? Oder haben wir auch mal plus 5 Grad oder 10 Grad? Die Sonne scheint. Lasse ich den... Kühlschrank auf Strom laufen, lasse ich den Kühlschrank über Gas laufen. Also sind natürlich wie immer diverse Faktoren, die damit reinspielen. Aber unsere Erfahrung ist so, zwei, drei Tage kommt man ungefähr hin. Dann sollte man überlegen, ob man sich ein Euro-Adapter-Set zulegt. Das sind einfach so Passstücke, die man auf die Flasche draufschrauben kann, damit dann der normale Gasdruckminderer aus mit unserem in Anführungsstrichen deutschen Gewinde dass der dann da drauf passt. Da sollte man, ich habe mir das einmal zugelegt, so ein kleines, ich weiß schon gar nicht mehr, was es kostet. Ich ähm, habe es noch nie gebraucht, weil wir immer ausreichend Gas dabei hatten, selbst jetzt, wo wir da über Silvester weg waren. Da war ja Garmisch-Partenkirchen gleich um die Ecke. Dort sind wir dann rübergefahren und haben uns neue Gasflaschen geholt. Dann, was wichtig ist, durch die Kälte ist es einfach so, dass halt natürlich ziemlich viel Feuchtigkeit, gerade über die, über die Nacht, wenn man schläft, die ganze Feuchtigkeit, die kondensiert an den Fenstern. Es gibt Camper, die machen, die haben nochmal so eine Außenisolierung, die man über die Fenster einspannen kann, dass halt die, der Kältepunkt einfach nochmal ein bisschen weiter nach außen gelegt wird, dass nicht so ähm, na, nicht so taut an der Scheibe. Ansonsten bei uns ist es auch immer so, dass halt, durch die Nacht, durch, durch die kalte Luft draußen an, da, an den Scheiben, kondensiert einfach das, äh, die, die, die Luft, die Atemluft und ja, die Fenster sind dann halt immer feucht. Da sollte man hingehen und morgens die Fenster trocken legen. Also ist sowas, sollte man wirklich täglich machen. Ähm, dadurch, dass man die Fenster dann aufmachen muss und alles, kann man auch gleich einmal richtig durchlüften. Und dann ist auch so ein kompletter Luftaustausch getan. Generell sollte man da sowieso ein bisschen drauf achten, dass man immer wieder mal durchlüftet, wie zu Hause eigentlich auch. Einfach, dass halt diese feuchte, warme Luft, dass man die halt auch wieder wegbekommt. Dann haben wir jetzt im Wohnwagen, glücklicherweise sind da schon drin gewesen, so Läufer, so ein paar kleine Teppiche und den Unterschied merkt man schon extrem. Also das, das haben wir jetzt echt festgestellt, dass so kleine Teppiche schon ausreichen, dass der Boden einfach nicht ganz so kalt ist, weil wir haben keine Fußbodenheizung oder besonders isolierten Boden oder sonst so irgendwas und da bringen so Teppiche schon mal ziemlich viel, dass die Füße nicht ganz so kalt sind. Dann hatten wir jetzt diesen Winter durch den anderen Wohnwagen und alles, da ist ja keine Markise dran und, und nichts, dadurch, dass wir den neuen Wohnwagen haben, hatten wir auch kein passendes Wintervorzelt, das wir als Schleuse hätten verwenden können, also wir waren eine Woche da in Österreich und hatten kein Zelt mit dabei, Es hat man schon gemerkt, dass das so ein kleines, wenn es auch nur ein ganz kleines Wintervorzelt ist als Schleuse, das ist wirklich sehr zu empfehlen, sich da irgendwas mitzunehmen, also würde ich auf jeden Fall beim nächsten Mal machen. Wenn man natürlich kein Zelt oder sonst irgendwas hat, wo man halt die ganzen Schuhe, Skiklamotten etc. alles ausdehnen kann, dann legt euch auf jeden Fall ein, zwei große Handtücher in den Bereich der Eingangstür, weil der ganze Schnee anfängt zu schmilzen und dass man das nicht im ganzen Wohnwagen oder Wohnmobil verteilt. Dann meistens haben so Campingplätze spezielle Trockenräume, gerade in Skigebieten und so, dass man die ganzen Skikleider und Schuhe und alles dort unterbringen kann. Sollte es wieder erwarten nicht so sein oder sollte kein Platz sein, dann ist unser Tipp, benutzt den Kleiderschrank, weil durch die, die Heizung ist es im Kleiderschrank eigentlich immer wärmer, man muss halt einfach nur darauf achten, dass man die Türe einen Spalt weit offen lässt oder halt auch über den Tag einfach mal auf und zu macht, dass halt da die Luft richtig ausgetauscht ist. Das kann man machen. Wir haben das auch gemacht. Es geht einigermaßen bis auf den letzten Tag, wo wir da weg waren. Da ist dann der Schnee in Regen übergegangen. Und da waren die Kleider wirklich klatschnass. Also die Skikleider, die Winterkleider haben das Wasser dann einfach irgendwann nicht mehr abgehalten. Die waren dann wirklich durchnässt. Und da sind halt so in einem Kleiderschrank dann auch Grenzen gesetzt. Da, da ist dann halt auch für den Kleiderschrank einfach Feierabend. Das geht dann halt einfach nicht mehr. Dann... Ist es bei unserem Wohnwagen jetzt so gewesen, wir hatten auch keine automatische Flaschenumschaltanlage mit dabei, einfach weil das Gewinde nicht gepasst hat. Das habe ich mittlerweile rausgefunden, dass das einfach ein anderer Durchmesser war und habe mir dann der Werkstatt ein Passstück machen lassen. Normalerweise haben wir immer so eine automatische Flaschenumschaltanlage mit dabei. Wir haben hier die Karamatik von GOG. Es gibt natürlich auch noch von Truma die Duo Control CS. Das ist halt eine sehr, sehr bequeme Sache. Da muss man nicht drauf achten, wann ist die Flasche leer, man muss sie umtauschen etc. pp. Sondern man kann es einfach laufen lassen, guckt ab und zu. Und wenn die Umschaltung erfolgt ist, kann man eine Flasche wechseln. Wenn man das nicht hat, dann habe ich ja dazu auch eine Folge gemacht. Das ist die Folge 77, der Gasflaschentrick beim Wintercamping. Einfach die Flasche tauschen, bevor man schlafen geht. Hört euch die Folge an, das ist die Folge 77. Eben da habe ich darüber ein bisschen gequatscht. Und das ist natürlich auch ein toller... Tipp, den man da anwenden kann, eben, dass man da nicht nachts um 4 Uhr einmal die Flasche wechseln gehen muss. Ja, insgesamt ist Wintercamping eine super tolle Sache, also uns macht das richtig Spaß, man kann so also richtig schön den Schnee und alles. Und es gibt natürlich auch genug Stellplätze und Campingplätze, die wirklich, ja, ein Steinwurf oder ein Schneeball, muss man da ja sagen, ein Schneeballwurf entfernt sind von der Skipiste. Meist fahren dann auch Busse und alles, also eben das ist eine, eine ganz tolle Sache, man hat da keine weiten Wege und ist dann schon richtig mitten im Schnee, also von dem her kann ich Wintercamping jedem nur empfehlen, probiert es mal aus, ist wirklich eine tolle Sache und ist mit jedem, wie, wie eingangs gesagt, mit jedem Wohnwagen oder Wohnmobil ist das in den hiesigen Gefilden hier in Mitteleuropa, sollte das ohne Probleme möglich sein. Ja, das war's schon für diese Folge. Ich hoffe, die Tipps helfen euch so ein bisschen. Ich habe die auch nochmal einfach runtergeschrieben in den Shownotes. Das ist ja die Folge 80. Da findet ihr dann den Link wieder unter www.camperontour.de-folge80. Da habe ich dann alles nochmal aufgelistet. Könnt ihr nochmal nachlesen und schauen. Jo, und ansonsten hören wir uns wieder nächste Woche. Dann... Wenn es darum geht, Wintercamping ein bisschen spezieller mit dem Wohnmobil, auf was man da speziell vielleicht achten sollte. Stefan, ich hoffe, die Folge hier hilft dir weiter und allen anderen natürlich auch. Und ansonsten verbleibe ich mit freundlichen Grüßen. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Ciao. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann hätte ich noch eine große Bitte an dich. Ich werde wirklich sehr, sehr dankbar, wenn du mir bei iTunes eine Bewertung hinterlässt oder wenn es deine Zeit zulässt, eine kurze Rezension schreibst. Denn Bewertungen und Rezensionen sind für das Ranking bei iTunes enorm wichtig und je besser das Ranking ist, umso mehr Camper werden natürlich auf diesen Podcast aufmerksam. Und dadurch, dass sie aufmerksam werden, hören sie auch den Podcast.